0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo eh, Pues resulta que dice mi Resulta Facebook, dice que mi contenido va en contra de los estándares de la comunidad Y que por eso, supongo que por eso borraron todos mis live streams de ayer Acabo de ver el mensaje, estuve tratando de investigar qué pasaba, pero no Así es que me dice que ya no me deja transmitir en vivo Facebook, que porque lo que digo no les gusta. <ríe> en fin, pues ni modo. Vamos a hacer un pantallazo y pues... Ni modo, ahora a Odyssey... Eh, vamos a iniciar, estamos listos, hoy es martes 27 de septiembre, estamos listos para iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Así es, la primera vez que nos visitas. Eh, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y también hablamos de cosas que no le gustan ni a YouTube ni a Facebook. Así es que, bienvenido. Vamos a iniciar eh, Bitcoin, tremendo bandazo que dio hoy, bandazo de más de mil dólares, eh, se está negociando en 19 mil en este momento, llegó hasta los 20300 mil y de regreso a los 19.000 parece que los 19.000 son los nuevos nueve eh, mil parece que hay una fuerza gravitacional muy fuerte pegando el precio de Bitcoin a mil eh, Por lo demás, pues todos los mercados están en rojo. Eh, eh, los medios financieros están tratando de investigar cómo es que los mercados perdieron literalmente millones de millones de dólares de riqueza de los inversionistas. Eh, la SEC está escondida debajo de una mesa eh, cuando le preguntan que por qué no protegió a esos inversionistas, eh, la SEC está corriendo como gallina sin cabeza. Eh, Jerome Powell dijo que la Reserva Federal es el pilar de la confianza del dólar. Así es que sálvese quien pueda. Eh, también eh, la criminal Cristina Lagarde haciendo declaraciones sobre lo crucial que son las corruptomonedas soberanas para mantener el rol de las reservas de los bancos centrales como ejes rectores de las economías. Así es que... Sálvese quien pueda y ya me congelé. ¿Congeló la imagen, creo? Parece que sí. A ver, vamos a ver si podemos resolver el problema. Sí, estoy congelado. Parece que ya. Parece que ya se arregló. A ver, creo que sí ya. Perdón por la interrupción. Muy accidentada la transmisión del día de hoy eh, Vamos a ver, ah, por andar hablando de cosas que no le gustan a Facebook ni a YouTube eh, Ex-Cousen, ¿qué tal? Oscar en Criptos, Manuel en Valparaíso, Pepón Gil, ¿qué tal? Buenas tardes Isram eh, Library, pues sí, nos vamos a Library porque ya ya Facebook no le gustó O ah, sea pues Nacho, Nacho estaba afuera Preparándose para la cacería ah, En la madrugada trajo un ratón eh, Se oye, es la NSA eh, No sé, ah, ¿qué software wallet recomiendas? En general no recomiendo software wallets eh, Para lo que quieras preservar eh, te engañaría si te dijera que hay una me metodología, una mecánica segura. Cuando es software, es intrínsecamente inseguro. Entonces, eh, de la misma forma que tienes, por ejemplo, una cuenta de cheques eh, que utilizas para actividades diarias y, y tienes una cuenta de ahorros, tu cuenta de ahorros debe estar protegida por una cartera en hardware. Eh, tu cuenta de cheques, que es lo que utilizas para hacer transacciones diarias, eh, la que tiene movimiento de dinero, la que utilizas para pagar cosas, la que le das a terceros, todo eso eh, puede ser una cartera en software. Eh, no es lo ideal, pero puede ser un mecanismo. Para eso utilizo principalmente Exodus y utilizo eh, Coinomi en el teléfono esas son las que eh, utilizo más. Hay algunas que, por ejemplo, son proyectos muy recientes y todavía no están integrados a Ledger o a Tresor y hay que descargar la cartera nativa e instalarla. Eh, pero si es una multiactivos, la que yo utilizo es Exodus y, en mi opinión, es de las soluciones más robustas. La puedes instalar, eventualmente eh, conectar un Tresor, no te va a Mezclar los activos, va a estar separado lo que es nativo de Exodus y lo que está en Tresor, pero puede ser una buena opción. Y también depende de qué es lo que quieras guardar, porque no todas las carteras soportan todos los activos. Entonces, en algunos casos sí hay unas que tienes que descargar la cartera nativa porque no la... Ya sea el proyecto es muy nuevo o simplemente no hay soporte de carteras en hardware Y hay que tratarlo con el debido cuidado El Traza en Barcelona, ¿qué tal? Oh. Perdón A lo mejor por eso me, me banearon de Facebook eh, Estaba perdiendo las páginas de Mastering Lightning eh, Bastante interesante el libro de Mastering Lightning Inverlatino en Uruguay, ¿Qué tal? Son inseguras las software wallet para pequeños montos y movimientos del día. Eh, ¿sí? Unstoppable. Nunca he utilizado esa... Unstoppable. Eh, no, no recomiendo carteras basadas en web, eso sí. Eh, si vas a instalar una cartera en software, instálalo en tu computadora. Eh, y asegúrate que tengas respaldo de las llaves por si algo le pasa a tu computadora. Y asegúrate que preferentemente tengas segmentada la actividad. No la tengas instalada ni en la misma máquina o en el mismo usuario que utilizas para todas tus actividades normales. Manténlo lo más separado posible. Dentro de un par de meses se puede volver a minar con tarjetas gráficas. Eh, ¿Volver a minar qué? Eh, Ethereum no. Eh, de hecho, ya hoy anunció eh, Vitalik que publicó un libro con todos sus escritos sobre el, las razones todas sus hipótesis sobre proof of stake y por qué era mejor entonces Ethereum no eh, Bitcoin tampoco eh, ya eh, Wuhan Yu eh, el cofundador de Bitmain eh, ya eh, anunció un fondo de inversión 250 millones de dólares para adquirir activos en eh, en, en, en problemas eh, de minería entonces, eh, honestamente, no, <coughs> no creo que puedas volver a minar ni Bitcoin ni Ethereum con tarjetas gráficas. Eh, están las opciones, las que yo recomendaría sería la de Ravencoin o la de. Eh, eh, Ravencoin es una buena opción. Ethereum Classic es otra alternativa. Sí, el te pone el presidente del Club de la Próstata Infl Inflamada hace tiempo que no se reportaba por acá. <coughs> Course Poet, eh, ¿qué tal? Ah, se vio completo cuando cambiaste la cámara. Ah, es que estuve haciendo labores mecánicas hoy, porque también esas se tienen que ajustar como ajustas el asiento de un vehículo. Esas también se tienen que ajustar. Entonces estaba haciendo algunos ajustes. ¿Cómo le puedes seguir el rastro al momento de criptos? Hay mucho que leer diariamente. Pues mira, el primer paso es... Tener una persona en tu vida que te apoye en tus locuras. eso es una cuestión importante. La otra es tener un podcast que te dé la excusa de estar leyendo todo el día. Esa es, esa es otra, otra buena forma de hacerlo. Eh, no, tienes que establecer prioridades. Hay, hay proyectos, digo, muchas veces gente que... Eh, Pregunta aquí por cosas que no tengo ni la menor idea de qué están hablando, porque no puedo seguir todo, todo el tiempo. Tengo eh, Establezco mis prioridades, hay proyectos que me interesan y, y le dedico más tiempo. Eh, por ejemplo, ahorita estoy en la necesidad de establecer un bridge entre Ethereum y otra cadena. Entonces estoy viendo cómo se hace todo de la parte de programática, si se puede automatizar este, los parámetros, etcétera. Cómo conectar Ethereum con otra cadena. Eso es lo que estoy viendo ahorita, eh, porque es algo que, que, que necesito hacer, algo que tiene prioridad. Fuera de eso hay miles de proyectos que, que salen todos los días y que la gente pregunta por ellos, pero honestamente no tengo tiempo. Por ejemplo, el proyecto de cadena, es un proyecto que me interesa profundizar un poco más en el, en el proyecto, no he tenido tiempo de hacerlo. Entonces, establezco prioridades y, y en función de esas prioridades voy, eh, voy leyendo, informándome y voy siguiendo eh, noticias o eventos relevantes. Unstoppable Wallet es la app de Android. Ella es de código abierto. La uso como principal para el teléfono. En el teléfono eh, en el teléfono, en el teléfono solo pondría lo que tendrías en tu cartera. Eh, los teléfonos son, si las carteras en software en general son vulnerables, los teléfonos son todavía más, por dos razones. Primero, porque está contigo todo el tiempo, entonces la posibilidad de que la pierdas es mucho mayor que una computadora. Esa es la primera. La segunda, por su arquitectura, y por su uso es más fácil que, que se dañen. Eh, si tienes la cartera y tienes un respaldo en la nube con las llaves privadas, pues eso es un serio problema. La otra cuestión es que son más vulnerables a ataques. Eh, tienes muchísimos más vectores de ataque que en una computadora y no es tan fácil distinguir cuando un teléfono ha sido infectado. Eh, y esto es crucial en las computadoras empiezas a notar signos muy evidentes de que la computadora ha sido comprometida. En el teléfono no. En el teléfono pueden pasar meses o literalmente años con un teléfono comprometido y tú ni idea que está comprometido. No es tan evidente para el usuario cuando hay un problema de seguridad. Entonces, eh, di digamos que tu teléfono es lo que tendrías en tu cartera o en tu pantalón en efectivo tu cartera en software, en una computadora puede ser tu cuenta de cheques y ya tu cuenta de ahorros, donde está todo tu patrimonio, eso sí ya tendría que ser algo más, más sofisticado, como mínimo una cartera en hardware como mínimo eh, la otra serían ya esquemas multifirmas y cosas un poco más complejas pero en ese, en ese orden de, de jerarquía digamos, el teléfono pues tienes ahí digo, de, dependiendo de dónde estés y muchas circunstancias, el dinero que, que pues si lo pierdes te arruina el día pero no vas a dejar de pagar tu renta o no vas a, no va a causar un, un eh, despojo total entonces en esa progresión lo, lo organizaría Cardano no tenía una especie de traductor, eh, sí pero eso es para mover eh, tokens que tú administras o sea que tú tienes el contrato eh, estoy viendo el bridge eh, eh, Necesito hacer un bridge Y además no es a cardán Entonces esa es la otra cuestión que Bueno, no voy a dar más detalles Pero eh, Cuando dices que tu nodo no va a autorizar un cambio ¿A qué te refieres? Eh, actualización eh, La versión del software Determina el set de reglas Que tu nodo está eh, eh, Instrumentando Entonces, si por ejemplo Hay un BIP eh, X y no estoy de acuerdo en el cambio eh, en ese software, simplemente no instalo la nueva versión. Eh, y el no instalar esa nueva versión es la forma en mantener el status quo. Y si no hay un nivel mínimo de aceptación en el consenso de la red, esos VIPs no se activan. Eh, esa es la, la forma en la que votan los nodos, es por el, el software que están utilizando. No sé a qué le di clic en Fountain y todos los ads que tenía acumulados. Al parecer los doné al podcast de Criptomonedas TV. Pues no hagas eso, pero gracias. Eh, no, no sé qué hiciste, pero si eso pasó, pues gracias. Ya están aquí. Ya llegó la mosca de la NSA. Eh, Curse Poet. Soy nuevo en el canal. soy casi nuevo en el mundo de las criptomonedas. Si hago trading o mino cripto, sí. Hago de los dos, hago trading, eh, no intradía y también eh, estoy involucrado en proyectos de minería, de staking, de desarrollo de software, implementación de pagos y un largo etcétera, pero sí hago de los dos, no, no intradía ni hago scalping, eh, no. scalping es cuando haces muchas operaciones con ganancias muy pequeñas, entonces le vas ganando muy poquito, muy poquito, pero muy rápido, eso no lo hago. Adiós del nuevo pool. Eh, sí, parece que... Bueno, no parece que sí. este Todo está... De acuerdo al programa. Entonces, eh, vamos a ver. Si todo sale bien, pues sí. Ya lo anunciamos. Si hay que retrasarlo, pues ya lo retrasamos. Una base, avance de programación para One. No sé a qué te refieres con avances de programación para One. Ah, ¿Qué debe suceder para que los índices alcistas como el S&P 500, el Dow Jones, vuelvan a ser alcistas. Lo que se necesita es que el mercado toque fondo y después que cuando empecemos ya el proceso de recuperación, entonces van a empezar a ser alcistas de nuevo. Eh, ahora, los índices como tal representan el desempeño de las empresas involucradas en el índice. El Dow Jones es un índice industrial. Empresas de manufactura, industria pesada. El S&P 500 eh, son las 500 empresas más grandes de, de Estados Unidos. Es básicamente, tienen ahí su metodología, pero es básicamente 500 empresas las más importantes. Si esas 500 empresas están en el hoyo, pues el índice va a estar en el hoyo. Eh, si las empresas que eh, conforman el Dow Jones están en el hoyo, pues el índice va a estar también en el hoyo. Y ese es el caso. La mayoría de los negocios están en el hoyo. Eh, el nivel de endeudamiento de muchas empresas ha llegado al punto en el que de las 500 eh, empresas que conforman el SP500, hay 400 que no podrían pagar eh, el interés de su deuda o el servicio de su deuda con su flujo de efectivo. Entonces, eh, no, hay forma, no hay forma de que ese tipo de empresas puedan operar eficientemente. Entonces, eh, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que termine la caída por completo, que toque fondo y después empieza el nuevo uh, proceso de recuperación. Pero ese alcista no va a ser del nivel máximo, va a ser del nuevo mínimo, que dependiendo de la tendencia a largo plazo, ese nuevo mínimo puede ser mayor al del 2008 o puede ser inclusive menor. Eso ya lo veremos hasta, hasta dónde está el fondo. Eso todavía no, no lo sé, pero estamos hablando de un proceso de varios años. No, no va a ser para fin de este año. Eso sí me queda claro. Eh, sí nos daría una computadora comprometida. Generalmente empiezas a notar eh, limitaciones de recursos, problemas de memoria, o que la computadora empieza a sentirse más lenta, o empiezas a saber que aún cuando el proceso interno de la computadora la conexión es muy lenta, que quiere decir que hay mucho tráfico de salida. Eh, en fin, hay, hay signos que, que hacen evidente algunas funciones, de repente la pantalla hace un movimiento extraño, eh, ese tipo de eh, señales, CB27 en Orlando esperando el huracán. Sí, bueno, pues ya, ya, ya está ahí. Ian ya les está tocando la puerta pero espero que te hayas preparado espero que te hayas preparado y que todo salga bien repórtate en cuanto puedas eh, ¿Qué opino de que Petro haya abierto la, la frontera de Venezuela con Colombia pues esa, esa coca no se, no se mueve sola es un indicio más de la, del, del contubernio de los bolivarianos es, están tratando de echar un lazo a Venezuela para que pueda no solo eh, mitigar un poco la situación de la de la oligarquía digo de los de la aristocracia roja no están preocupados por el pueblo venezolano eh, están tratando de darle un respiro a la aristocracia roja bolivariana sabido qué pasó con la ley bitcoin ha perdido tracción eh, Cumplió un año la ley Bitcoin, hubo ahí varios análisis, pero honestamente, y lo dije desde el principio, me pareció una mala idea desde el principio. Eh, los resultados, creo que el, el, el neto ha sido más positivo por la inversión y la atracción que ha tomado que, que por haber adoptado Bitcoin en sí mismo. El beneficio en términos de inversión, de turismo, de actividad económica, definitivamente... Eh, un buen empujón eh, tan buen empujón que puede significar la, que ya tome el, el control eh, el autoritario Bukele que se reelija si, si la situación no estuviera tan mal como mucha gente pretende asumir o, o pretende presentar no habría ni siquiera posibilidades de reelección pero parece que tiene suficiente apoyo popular por la situación del país eh, que se va a reelegir Entonces pues Parece que le salió bien en La jugada, estuve viendo pruebas con CPU Donde la refrigeraban Con nitrógeno líquido Me dio una gran idea Que pueda probar eh, Para minar Monero La CPU y 9 Llegan a 8 GHz eh, La refrigeración Con nitrógeno Puede ser interesante eh, Que Digibyte tenga algo de potencial Eh no he estado muy al, al corriente con el desarrollo de G Digibyte. Otro, otro golpe al presupuesto de la NSA. Este, no he estado muy al pendiente del desarrollo. Ah, para nuestros amigos en el podcast acabo de matar una mosca de la NSA con mi super matamoscas de Bitcoin. Eh, no he estado muy al pendiente del desarrollo de Digibyte, pero en principio me gustan me gusta los principios de desarrollo. Eh, creo que no ha tenido mucha tracción o la suficiente tracción, pero pues, creo que tiene, tiene buen potencial. Ya casi se va el año siguiendo la tendencia de cada año cuando se dará una subida. Eh, octubre es un mes alcista para Bitcoin. Eh, generalmente durante el mes de octubre sube. En términos de ciclos, eh, el que estoy observando es el ciclo de cuatro años, entonces no espero... Mucha acción alcista eh, el resto de este año, pero pues estamos dando bandazos de mil dólares al día. Entonces, eh, con tanta incertidumbre y tanta gente buscando refugio y tanta gente buscando. Y, y cuando hablo de refugio, no estoy hablando de Du Kwon, que está <ríe> el fundador de Terra, que está al, este, a la fuga, se dio a la fuga, eh, movió tres eh, mil no, 300 bitcoins los desaparecieron de su cartera y pues ya la Interpol tiene la nota roja para detenerlo para fines de extradición. No me refiero a ese tipo de a ese tipo de fugas, pero eh, el ciclo de cuatro años o oh, de qué ya se me olvidó de qué estaba hablando. El ciclo de cuatro años eh, ese es el que estoy siguiendo y vamos a ver bandazos. Eh, por, ah, la fuga, por el, la fuga de capitales. A eso, a eso iba. Eh, hay mucha gente buscando refugios de su patrimonio eh, por alguna razón que no me explico y que parece que ya de plano este, perdió el juicio por completo. Erdogan, eh, el presidente de Turquía y el, el Banco Central de Turquía volvieron a bajar las tasas de interés eh, honestamente no entiendo no entiendo qué están haciendo y parece que ellos tampoco entienden qué están haciendo pero ya la lira turca eh, se, está, se, se les está derritiendo en las manos eh, la, la libra esterlina entonces los capitales van a buscar refugio y, y para mucha gente el dólar es, parece que está siendo el refugio eh, por excelencia, pero no toda la gente va a tener acceso al refugio en dólar entonces eh, puede ser que, que a lo largo de este año veamos algunos bandazos alcistas de Bitcoin eh, también esperaría que fueran muy más regionalizados más tipo lo que vimos en el 2019 eh, principios del 2020 donde veíamos que, que de repente en la India el precio se disparaba o que en Argentina el precio se disparaba, etcétera. Eh, esperaría más de eso, eh, lo que resta del año. Y el ciclo alcista a largo plazo, eh, ciclos de cuatro años, es lo que estoy observando. ¿Hay números de referido para el bot de OTC? Eh, sí, eh, el número es tu nombre de usuario de Telegram, pero sí, sí, tenemos programas de referido. Eh, ya no me acuerdo, creo que el 30... ¿30% estábamos dando de referidos. A ver, vamos a ver. No me acuerdo en cuánto quedamos. Ah, plan de referidos, eh, ah, Sí, 30%. Bastante. Ya me, me voy a poner a referir gente porque... A ver, vamos a... Vamos a compartir la pantalla. Okay. Aquí está en las preguntas frecuentes del OTC Trading Desk. Quizá tienen plan para el referido. Sí, al crear tu cuenta en el bot podrás generar un link de referido que podrás compartir con tus contactos. Las recompensas por referido son del 30% de los pagos realizados. Así es que mientras tus, tus, tus referidos este, paguen, tú recibes el 30%. ¿A qué se refieren cuando dicen pagar la prima de un derivado o futuro? Eh, pagar la prima es el contrato, es el, el costo del contrato. Eh, no el resultado eh, los futuros, los derivados son contratos. Eh, de hecho, el nombre completo son contratos futuros. Eh, los derivados también son un contrato. Un derivado puede ser una opción en la que te digo que tengo 100 hectáreas de maíz. Eh, y en seis meses que esté listo el maíz, te lo voy a vender a X cantidad por tonelada. Eso es un contrato, es un contrato futuro. No, yo no tengo el maíz ahorita y tú no tienes el maíz ahorita. Ese maíz no existe en este momento. Entonces, en el futuro me estoy comprometiendo a venderte ese maíz a X precios. Es un contrato futuro. La prima es lo que tú o yo estamos pagando por establecer ese contrato. No es, el, no es la sustancia del contrato, pero lo que cuesta eh, ese contrato. Lo que, lo que Comprador y vendedor de ese contrato están pagando, esa es, esa es la prima. Ahora, un derivado es si, por ejemplo, tú y yo tenemos este contrato futuro de maíz y mi primo Juan dice, voy a hacer un contrato en el que si ese contrato falla, entonces yo recibo X cantidad de dinero. Ese es un derivado porque tú y yo no tenemos el maíz, pero ese maíz va a existir, es un futuro futuro alguien más está haciendo una apuesta del resultado de ese contrato que tenemos tú y yo, ese es un derivado, porque ni tiene el maíz ni, ni va a participar en el futuro. Está haciendo una apuesta sobre el resultante de este contrato y ese tipo de derivados puede ser sobre cualquier cosa. Puede ser sobre nuestro contrato futuro de maíz o puede ser eh, eh, un contrato sobre el precio del SP500 a final de año o puede ser un contrato sobre cualquier evento eh, que tenga una finalidad No, I was banned for Yeah, I agree <laughs> Yeah, they don't like what I'm talking about 7, 8, 12, 12 Hace tiempo que no te veía, pues yo aquí estoy Todos los días Lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde Martes, jueves, 7 de la noche Y Ya no estamos en Facebook, ya me corrieron De Facebook, y además borraron todos los Todos los archivos todos los videos en vivo que tenía ahí los borraron, entonces pues pues ya creo que vamos a cerrar la página voy a hablar con nuestro moderador en Facebook y se me hace que ya voy a cerrar la página voy a publicar un video donde les diga adiós y adiós a Jonas en Londres no sé dónde sea eso pero es en Gibraltar suena como parte de Gibraltar que no es ni León ni Londres los aparatos eléctricos serían mucho más caros si Taiwán fuera bombardeado por China eh, no bueno, no por Taiwán por China eh, China no tiene la capacidad de producir chips de alta gama eh, los chips, por ejemplo, de una computadora eh, son fabricados en Taiwán, no los fabrican en China eh, y de ahí hacia arriba, los chips más sofisticados los que utilizan sistemas de control de misiles y esas cosas son fabricados aquí en Estados Unidos. Eh, en, eh, en términos de, de semiconductores y todo lo que son sistemas de control de flujos, eh, chips de alta gama, esas no los fabrica China, China no tiene la, la capacidad. Eh, Taiwán fabrica los de rango medio, eh, los que utiliza el sector automotriz, los que utiliza eh, el, el sector de navegación, por ejemplo, eh, los que utilizan los aviones, esos son aquí. Eh, en términos de, de, de valor de mercado de los chips, Estados Unidos, aunque el número de chips es relativamente pequeño, eh, el monto es el, representa el, el 65% del mercado de los chips y estamos hablando de, de los chips que utilizan aviones, radares, este, aplicaciones de eh, Aeroespaciales, satélites, todo eso Los chip, chips de muy alta gama Los chips que fabrica China Son los del internet de las cosas La Máquina de Margaritas que cantan mientras Mezcla tu margarita O El, este, el, el VIP que hace la lavadora de platos Cuando termina, ese tipo de chips Son fabricados en China Principalmente el internet de las cosas, las, los chips muy baratos de webcams y cosas así, eh, controladores de carga de USBs, todos los chips de gama muy baja son los que fabrican en China. Entonces habría problema por el conflicto, porque tendrías eh, China y en un conflicto, con, obviamente con sanciones, y Taiwán bajo ataque, entonces sí verías una interrupción. Ahora... Honestamente, cada vez veo más remota la posibilidad de que China cometa un acto suicida de, de invadir Taiwán. Eh, y particularmente viendo la reacción de la comunidad internacional ante la invasión de Ucrania, eh, creo que el gobierno... Y, y de hecho la retórica ha, ha disminuido mucho. Eh, no sé si lo has notado, pero esa retórica belicosa de este de agresiva se ha disminuido muchísimo particularmente los medios oficiales chinos eh, en el exterior, lo que han estado es simplemente dándole ahí algunas sumaicito a la, a la narrativa rusa pero no están hablando ya de invadir Taiwán ni mucho menos porque se, colaps se podría colapsar eh, China eh, hablábamos el otro día de, de la situación de la población en China, como la, la pirámide de población está totalmente invertida. Entonces, eh, solo es cuestión de 10 años antes de que China empiece a tener severos problemas, simplemente por la demografía. Eh, se está reduciendo rápidamente su, no solo su fuerza laboral, sino su base de consumo interno. entonces va a ser cada vez más dependiente de por sí es digamos que un 80% dependiente de las exportaciones y tienes un mercado interno que se está encogiendo rápidamente tienes que incrementar el nivel de exportaciones para poder mantener, eh, sostener el crecimiento, entonces desde el punto de vista económico, no sé militarmente, a lo mejor sí la, la, el, el ejército es capaz de hacer algo más que participar en desfiles a lo mejor sí pero desde el punto de vista económico no, no creo que se vayan a aventurar a invadir Taiwán. Van a seguir con la retórica eh, de, de una nación única, van a seguir presionando organismos internacionales para que no reconozcan a Taiwán. Esa política va a continuar, pero la perspectiva de un, una invasión de Taiwán, honestamente la veo cada vez más más remota, tendría que ser un acto extremadamente desesperado de Xi Jinping para para hacerlo eh, lo, veo la posibilidad cada vez más más remota, francamente Ant está consiguiendo lo que esperaba no lo sé eh, Aragón me pareció siempre me pareció un proyecto interesante, eh, creo que la idea de poner dinero real en un experimento de esa naturaleza era muy anticipado pero parece ser que uh, se está cocinando ya un... ya está tomando tracción esa idea de las cortes descentralizadas eh, hace un par de meses eh, Vitalik había publicado en Twitter que, pues que, que alguien debería hacer un, un estándar para tokens de Ethereum que fueran revertibles con, con transacciones revertibles Específicamente para ese token. Eh, un grupo de académicos anunció hace un par de días su, su modelo, que es un estándar de Ethereum que tendría un recurso de apelación ante una corte descentralizada para revertir transacciones. A diferencia de la sugerencia de Vitalik, lo que estos académicos están proponiendo es una, un mecanismo para revertir cualquier transacción en Ethereum y también para eh, sancionar eh, distintas regiones bajo distintos criterios. Entonces, básicamente estos académicos lo que están inventando es un banco central, donde tienes un, un grupo de personas que decide si la transacción pasa o no pasa y si pasó la pueden revertir. O sea, totalmente absurdo. Pues para eso está PayPal y para eso está el sistema financiero. No, no tendría absolutamente ninguna congruencia con un sistema resistente a censura. Eh, en ese sentido creo que esa parte está descartada la parte de la resolución de conflictos eh, como lo, lo presentó Aragón me parece, repito un, un, una idea interesante pero no puedes eh, ejecutar eh, sentencias off chain su ámbito de competencia se limita únicamente a eventos en la cadena y, y a la persuasión, porque realmente no tiene ningún poder de eh, eh, ejecutar una sentencia, por ejemplo. Entonces vamos a suponer que en la resolución del conflicto eh, el, se determina que la persona A es quien recibe los beneficios y no la persona B. Esa transferencia de beneficios no lo puede ejecutar de forma independiente eh, Aragón sigue contando con la participación voluntaria de los participantes. Entonces, el modelo me parece interesante explorar, pero hacerlo con, con dinero real me parece todavía muy, muy temprano. A las gallinas les gustan las moscas. Eh, pues no quedó mucho de la mosca, pero de pues, modo, lo que sí le, le, sí le di, este un par de orugas que estaban en las plantas de jitomates, esas sí se las... A las quité de las plantas de, las, de los quitomates se las he hecho al, al, al jardín de las gallinas y les encantan. <risa> ya no queremos a Facebook. <risa> Screw them. Yeah. Um, Vete a los proyectos que tienen sus mismos principios. No necesitan autorización y reconocimiento de nadie con que las uses ya ganarán correcto. Sistemas no permisionados. Eso es extremadamente importante y, y, y más con el impulso autoritario y el embate de las corruptomonedas soberanas. Mantener eh, sistemas no permisionados y resistentes a censuras A censura, perdón, eh, creo que es crucial. La fuga de capitales los hacen los fondos buitres como BlackRock. Son los que mueven al mercado. Eh, ¿no? no, a diferencia de, de otros ciclos, lo que estoy observando. Y, 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 y te estoy hablando de gente que me está preguntando cómo, cómo comprar criptomonedas para sacar de su dinero. Este, son, no son los grandes fondos de inversiones. Cualquier persona que tenga ahorros y que tenga dos neuronas que funcionan sabe que tiene que proteger su patrimonio. Eh, no estás hablando de, de, de los fondos buitre. Cualquier persona que, que haya dedicado 30 años de, de su vida a trabajar y a construir un patrimonio para que lleguen bolivarianos o ineptos y, y, y lo eliminen en 30 días pues no y a diferencia de otras épocas hoy no solo hay más recursos más, más mecanismos para hacerlo hay más información la gente hoy en día no necesitas estar súper conectado con el sector financiero como todavía en la crisis del 95 por ejemplo en México la gente que pudo sacar su dinero a tiempo era la que estaba conectada con, con gente en el sistema financiero todos los demás, inclusive gente de, de relativa capacidad económica, los plancharon porque no tenían acceso a la información. Hoy en día la gente tiene acceso a información y está mucho más al pendiente. Aún cuando no entienda todo esto, lo que hablamos del modelo fiat y del dinero basado en deuda y todo eso, la gente está mucho más eh, atenta a lo que está sucediendo. Entonces creo que esa es una de las razones por las que mucha más gente está buscando refugio para su patrimonio. Y honestamente me parece criminal eh, aquellos que proponen que, que sean pasados al matadero. Eh, no importa si, si eres doctor o si tienes una empresa, el hecho de que haya gente que eh, se asuma copartícipe o copropietaria co de tu esfuerzo, me parece eh, inaceptable. Ah, perdón, estoy súper retrasado con el <risa> Nord Stream explotó. Pues nadie sabe qué pasó. Eh, uno del eh, funcionario, me parece que fue de Suecia, este le dio las gracias a Estados Unidos. Parece que Biden había hecho una declaración hace un par de días eh, pues no sé, no sé, no sé si fue el gobierno de. La cuestión es que por la profundidad está aproximadamente 70 metros de profundidad. Entonces no necesitas un submarino súper especializado. Un equipo de de buzos eh, medianamente competentes puede puede llegar a esa profundidad y pues con una con un pico, con, una, con cualquier instrumento eh, puedes dañar la tubería. Entonces, no se requiere un submarino, un equipo súper especializado. A esa profundidad, pues, creo que hasta los, hasta los eh, no sé, un, un buzo de, 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 una, de un destino turístico lo puede hacer. A 70 metros no es no es demasiada profundidad. Entonces, ¿quién fue? Pues, eh, quién sabe. Vamos a ver imágenes de satélite, vamos a ver si, si hay algún indicio de, de quién fue. Pudo haber sido el propio Rusia. Eso no, no descartaría la opción de que haya sido un, un ataque de falsa bandera. Eh, perfectamente posible, eso le daría la excusa para mover su flota. Entonces... Eh, no, no descartaría esa, esa opción. Video de despedida. Anuncio que te vas a Odyssey eh, sí, Están desatadas las moscas. No sé qué pasó. A lo mejor va a llover. Están desatadas. Lo mejor es poner algo de nuestro dinero en bancos del Estado. Los bancos que están quebrando en el Líbano son los bancos privados. Eh, <risa> adelante. Si, si crees que eso es lo mejor para ti. Adelante. Porque los estados son tan eficientes para administrar el patrimonio. Pues eso eso dice nuestro corresponsal Metaverso. Ya no me estén gritando los anuncios, ya voy. Ya para el club de la próstata inflamada vamos a hacer anuncios. La situación se está grabando. Ya necesitan ver al urólogo con urgencia. Bueno, al proctólogo más bien. Visita la página de sargachet.cloud. Ahí tenemos toda la información de la operación del OTC Trading Desk. Donde puedes hacer intercambios, compra-venta de criptos peer-to-peer. Eh, rampa de entrada Fiat eh, Haciendo intercambios personales eh, Chécalo en Sargachet.cloud, también tenemos ahí Toda la información sobre los pools que operamos El club de Atom El club de, el, el pool de Cardano Waves, Harmony Band, Ontology Más el que se acumule No sé si esta semana O la próxima, pero antes de que termine el mes También información sobre Los pools de minería y otros proyectos eh, Que desarrollamos como Sarga eh, chécalo en sargachet.cloud También, eh, si estás en este tema de las criptomonedas eh, Te recomiendo que protejas tu privacidad online De criminales y vigilancia no deseada Para eso utilizo NordVPN Y si utilizas el enlace que está apareciendo en la pantalla O que está en la descripción NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible En ese momento Y si contratas el servicio A mí me da una pequeña comisión Que convertiré en Satoshi lo antes posible. Y también si quieres hacer intercambios de eh, cripto a cripto sin tener que proporcionar información personal, sin KYC, eh, checa el exchange de criptomonedas TV en exchange.cryptomonedas TV.com. Es un proyecto que tenemos con SimpleSwap y pues eh, no te tienes que registrar, no tienes límites y es bastante eficiente el exchange de eh, criptomonedas TV. Checalo exchange.cryptomonedas.tv.com ¿Qué tan de acuerdo estás con la frase de blockchain es un producto no deseado de Bitcoin? En el caso de Bitcoin es correcto. Por lo visto se oyeron explosiones antes de salir las burbujas. Es posible. Eh, es posible. También pudo haber sido un problema con la presión en la tubería. Eso no hay que descartarlo. Eh, no hay que descartar Definitivamente es muy sospechoso, pero no hay que descartar la incompetencia, particularmente porque estamos hablando de la operación de un gasoducto que requiere mantenimiento, que requiere equipo especializado, equipo de monitoreo y bajo el esquema de sanciones eh, asumo que el mantenimiento que se le ha dado a esa línea ha sido subóptimo entonces no hay que escapar la, la incompetencia o la negligencia como una posibilidad. No se daña a modo turístico, según entendí. No, a lo que me refería es que una profundidad de 70 metros no es, vaya, no, no requieres este, un submarino, no requieres eh, buzos, este, vaya, ni siquiera los que... Los que Instalan ese tipo de tuberías, eh, buzos, por ejemplo, los que tra trabajan en, en eh, plataformas petroleras y todo eso, trabajan una profundidad mucho mayor que 70 metros. Entonces, 70 metros no es, no requieres el tipo de equipo especializado que requerirías para, para mayores profundidades. Un broker es más seguro que un banco. No necesariamente. Eh, no necesariamente. Depende de qué broker y depende de qué banco. Pero en general, en algunos casos, si es un broker, por ejemplo, no regulado, vas a tener mucho menos protecciones que, que en un banco. Porque ahora dicen que Ethereum podría tener problemas con la SEC al ser considerado como un security. Las ganancias de staking podrían suceder lo mismo que con las de cripto. No, eh, el argumento de la SEC es que como la mayoría de los validadores de Ethereum están en Estados Unidos, todas las transacciones de Ethereum son competencia de, del marco legal estadounidense. Ese es el argumento inicial. La parte de los securities tiene que ver más con los nodos validadores en el que el staking depende del desempeño del nodo validador. Pero eso todavía es una hipótesis legal. Eh, pues parte de una demanda todavía no hay precedente legal. La Comisión de Valores no hace las leyes, eh, esto es importante subrayarlo, entonces al nivel de la demanda que está en este momento, si el juez dictamina o acepta ese argumento, eso eh, se convierte en un referente legal. Quiere decir que en algún otro caso la SEC puede decir, ah, el juez fulano ya dijo que sí, que efectivamente son, eso es un, un referente legal. Eh, si en el proceso de apelación una corte superior, una corte de distrito acepta ese argumento eh, o, o los demandados refutan, tratan de refutar ese argumento y la corte lo desestima, entonces ya no hay ningún cambio. Si una corte de distrito acepta ese argumento de que Ethereum, por, esta, eh, por la razón que explica que el, más de la mitad de los validadores están en Estados Unidos, por lo tanto, todo lo que sucede en el TIRIM es competencia legal de Estados Unidos, si, un, si una corte de distrito acepta eso, entonces ya se convierte en un precedente legal, que quiere decir que ya es una guía para cualquier otro juez, en cualquier otro caso, ya no revalúan esa premisa, sino que ya se acepta como un precedente legal. Y es parte del proceso, pero la Comisión de Valores no puede cambiar las leyes. Y hay un caso que acaba de dictaminar en junio la la Suprema Corte que pone en cuestión todas esas facultades discrecionales que se han atribuido a las agencias gubernamentales, como la en el caso específico es un caso contra la Agencia de Protección Ambiental, pero, pero aplica a todas las agencias del Ejecutivo. Entonces, eh, esperaría una batalla legal larga para hacer esa determinación. Cabo Rusty, un banco del Estado sería más seguro que un broker, eh, no? <risa> Un banco del Estado no es más seguro por ser del Estado. De hecho, generalmente son más incompetentes y más ineficientes. Si no, pregúntale a todos los chinos que dieron sus ahorros a los bancos del Estado. A ver cómo les está yendo. que borraron. raro. Hay que por pasar en las dos tuberías. La Nord Stream 2, esa no estaba funcionando. Eh, solo la 1 estaba funcionando. Ahora, no sé, no he visto con detalle... La proximidad de una línea y otra, y si una explosión en una pudiera afectar directamente a la otra, o si hay señas de que hay sabotaje específico, etcétera. Eso no, no lo he visto, pero la, la Nord Stream 2, esa no estaba funcionando. Alguna solución para el desabasto de agua en el planeta. No hay desabasto de agua en el planeta. Hay una mala distribución de la población. Eh, he visto mucho desarrollo en el tema de la captura de agua de lluvia, eh, desa plantas desalinizadoras eh, y otros mecanismos de captura de humedad ambiental. Ahora que Sirium es Proof of Stake, eh, por su centralización, plataformas DEFIS obedecerán a rescatables restricciones de los gobiernos. Sí, sí ya sucedió con, con Tornado Cash eh, y sí. Los bancos del bienestar. Exactamente. La eficiencia. Dicen que en el ventaverso. A lo mejor tienen mejores gobiernos que aquí. Pero, pero en este planeta. ¿Cuándo voy a Querétaro? Eh, no lo sé. ¿Crees que el precio del dólar en Venezuela del norte. Se mantenga estable por más tiempo? No lo sé. No, no he checado. Eh, cómo están los fundamentales. Pero puede ser que sí. Eh, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Con el, el gobierno de ocurrencias que hay, pues eso puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué ¿Es conveniente tener una reserva pequeña de dólares físicos en Venezuela del Norte? Sí, sí en Venezuela del Norte tener algo de dólares físicos siempre es buena idea. Nada más no le digas a nadie. Las oportunidades en infraestructura física del reacomodo actual tiene el problema que el Estado tiene muy metidas las manos y la arbitrariedad que los caracteriza eh, Sí, sí y no, eh, porque en este reacomodo de que hablábamos ayer de las eh, cadenas de suministro muy extendidas que se van a hacer más integraciones regionales, esa integración regional quiere decir que jurisdicciones dentro de los países van a empezar a competir y eso va a flexibilizar tiende a flexibilizar las circunstancias para el desarrollo de infraestructura. Cuando se prevé una inyección importante de inversión en infraestructura, los gobiernos a nivel local o regional empiezan a, a tratar de eh, mejorar los incentivos para atraer esa inversión. Entonces, esperaría ver una eh, reducción... En el marco regulatorio, en algunas regiones, las que sean más competitivas, las que no producen y simplemente extraen la riqueza, en esas no esperaría un, un cambio significativo en, en las políticas, las restricciones y la, la burocracia. Muy cerca las dos o se afectaron por algún fallo. No lo sé. Eh, no sé qué tan cerca están la, las dos líneas, entonces pudiera ser que si una experimenta un exceso de presión, la propia presión haya afectado a la otra, pudiera ser. Si fue una explosión, por ejemplo, esa explosión pudo haber afectado a las dos. Es, es una posibilidad. Eh, no, no tengo más, más información al respecto, pero... Pero eso, eh, digo, puede ser sabotaje y puede ser autosabotaje, puede ser una, una maniobra de, de Rusia para echarle la culpa a alguien y justificar el movimiento de, eh, eh, de sus barcos a, a esa zona. Pudiera ser. La ciudadanía rusa que recibió Snowden. Mm, no lo sé, eh, no sé, eh, me... me me llama la atención eh, que creo que en el futuro va a ser deportado. Le van a quitar la ciudadanía y lo van a deportar. Eh, sospecho que eso va a suceder. Por otro lado, no tiene muchas opciones. No tiene a dónde ir. Eh, a cualquier otro país que se mueva, muy probablemente lo detendrían y lo mandarían de regreso a Estados Unidos. Entonces, Dada sus circunstancias, eh, no le veo que tenga muchas opciones. ¿Más casos de efectos secundarios de las vacunas o es propaganda? Eh, parece ser que hay un, un creciente número de casos que están reportando eh, efectos secundarios y algunas consecuencias no previstas. No creo que sea propaganda. ¿Crees que Edward Snowden ve a Estados Unidos como un país de con derechos y libertades, eh, sí, Sí, obviamente, el todo, toda su premisa de eh, la filtración de datos y todo eso era que estábamos en vías de perder derechos existentes, esa era la premisa, entonces, para que esa premisa sea correcta, esos derechos y libertades deben existir, si no, no los podrías perder como los cubanos no pueden perder su derecho a la libertad de expresión porque no lo tienen entonces para que puedas perder algo primero lo tienes que tener y su, su preocupación es que esa ese derecho a la privacidad por ejemplo estaba bajo ataque por el aparato de vigilancia del estado no es culpa de Rusia no todo pero muchas cosas sí eh, la situación la guerra sí fue eh, totalmente intencional eh, la invasión a Ucrania fue un acto consciente y, y decidido por, por el gobierno de Rusia. Ellos pusieron la fecha y pusieron las tropas, entonces, y dieron la orden de avanzar. Entonces, fue un acto totalmente intencional, no, no fue un accidente. Y no, eso, eso de que todo es culpa de Rusia, no. Hay, hay muchas culpas para repartir en este mundo, pero digo, lo, de, lo del... La, la razón por la que terminó en Rusia fue, fue casualidad, o sea fue, no fue un acto premeditado no era su intención terminar en Rusia eh, terminó ahí porque estaba en tránsito cuando le cancelaron el pasaporte, entonces por eso es que terminó en Rusia no, no tenía planes de irse a Rusia y Rusia aprovechó porque obviamente en términos de negociación internacional ha sido una pieza bastante útil para Rusia el... El viernes, prueba de vida de Satoshi, a lo mejor sí, sí, sí tenemos prueba de vida de Satoshi y nuestra transmisión de la segunda B, el viernes, que es el último viernes del mes, se me ha ido septiembre, pero rapidísimo. Te pondrías la vacuna de la viruela del mono, eh, no lo creo, eh, hasta donde sé, no hay realmente aquí un foco de, in de infección importante. Entonces, eh, no lo creo Si quisiera montar un nodo completo de Revencoin Con una Raspberry Pi, solo necesitaría descargar La wallet oficial y conectarlo Usando Tor, sí Exactamente Es, eh, es un fork De Bitcoin, entonces eh, Sí, un nodo Va a funcionar prácticamente igual ¿Cómo puedo esperar Que la gente entienda la utilidad y beneficios Abismales de BTC comparado Con el Fiat? si ¿Sí? en 100 años no se ha podido dar cuenta de cómo funciona la economía basada en deuda del Estado. Eh, una, una pregunta para quien te diga que no entiende Bitcoin, pídele que te explique cómo funciona el dinero. Y, y creo que más, que más que, va a sonar un poco irónico que yo lo diga, pero más que una labor de divulgación en el ámbito de persona a persona, creo que Sembrar la semilla de la duda del sistema financiero es mucho más poderoso que tratarlo de persuadir de, las, de los beneficios de las criptomonedas. Las mentes inquisitivas van a encontrar el camino natural y la gente de pensamiento dogmático se va a aferrar a lo que asume que es verdad, aunque los hechos demuestren lo contrario como alguien que conocemos en el metaverse también si yo fuera gente de la CIA amenazada por Estados Unidos haría escala en Rusia pura casualidad se quedó atrapado porque estaba en tránsito cuando cancelaron su pasaporte esa esa fue la, la circunstancia honestamente creo que eh, habría tenido mucho más éxito si, hubiera, si se hubiera ido por ejemplo a China eh China lo habría recibido, pero con como faraón y tendría vida de este de nobleza de la dinastía Han en China. Pero creo que hizo lo correcto, pero confió en la gente incorrecta. Esa sería mi una de mis conclusiones del asunto de Snowden en Irán. Por suerte ya bajaron las protestas. Eh, no sé si ya bajaron las pro protestas o ya los bajaron. O ya bajaron a los que estaban protestando y pues ya no queda mucha gente que protestar. El SP cae de una o todavía queda. Eh, no va a caer así en, en picada todavía. Va a haber algunas oscilaciones, pero la trayectoria eh, ya es a la baja. Y ya ni vi las... Estábamos en Podbin. Bueno, sí estamos en Podbin, pero ya no vi si había preguntas ahí. Eh, bueno, pues con eso terminamos. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y te recuerdo también, este viernes, eh, terminando la transmisión normal, tenemos nuestra transmisión de la segunda B. Y para los que nos veían en Facebook, pues ya tendré que grabar un mensaje de despedida de Facebook. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.